0: Finalmente a nova geração está entre nós, e é o momento de darmos nossas primeiras impressões sobre tudo o que vimos, ouvimos e experimentamos nesta primeira semana. Eu sou Fábio Porto, e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores DART XANDÃO e DW, o Jogando Papo está carregando. Olá minha gente e bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Esta é a edição de número 31. Então, vamos dar início. Fala aí minha gente, tudo bem com vocês? Fala aí, puto. Bom, tudo bem. Tudo bem. Pão demais. É. Show de bola. Então, vamos começar o programa de hoje falando a respeito do lançamento dos novos consoles. Obviamente Xbox One e Playstation 4. Vamos fazer uma análise rápida das nossas primeiras impressões. Uh, no momento, aqui na sala nós temos o Dart, que já está com o seu console há mais de uma semana, né? Porque ele, ele apanhou o console na semana passada. Foi na quinta ou sexta-feira? Na sexta. O
1: dia do, sexta.
0: do lançamento mesmo, né? Do lançamento, sexta-feira. Beleza. E o Xandão, que pegou o console hoje, nós estamos gravando na tarde de sábado, dia 30 de novembro. E, coitado, o Xandão já pegou e já tem uns probleminhas, né, Xandão?
2: Sim, sim. Peguei ele na loja agora às três horas da tarde, cheguei em casa, já instalei e já deu o problema de não reconhecer o controle. Aí eu tive que fazer aquilo que a gente sempre faz em computador, em PC, que tem Windows, né? Hum. Desligar e ligar, né? Tirar totalmente <risos> da tomada, volta. Aí que foi uma beleza. Aí rodou uma beleza.
3: O control deu agora é físico, né? Você vai Exato. lá...
1: Também. Não, e, e, na verdade, ele é um computador com Windows, né? É, é o Windows exato. 8. E o Windows
0: 8, né? É, basicamente, o que nós temos agora é mais um PC em casa, né? Só que é um PC mais específico para rodar jogos, correto? Sim. É. Bom, já que eu falei a respeito do Dart, ele já está há bastante tempo. Console. Dart, qual, qual tem sido sua experiência? Positiva? Negativa? O que, que você tem sentido que é bom? Que é melhor que o 360? E o que ainda pode melhorar.
1: É, tem muita coisa boa e tem muita coisa ainda que, que tem que melhorar. Uh, o bom, o que eu gostei é o, a função da TV, de, de assistir TV num cantinho lá enquanto joga. Tá muito rápido alternar também. Uh, pra carregar qualquer aplicativo é muito rápido. A Dash para navegar tá muito rápida. Agora, algumas coisas que, que, que precisam melhorar. O que, o que eu achei mais grave assim, uh, de problema é como é confuso a parte de amigos, convites e grupos isso, isso que sempre foi uma coisa muito
0: forte no Xbox, né?
1: Sim, é justamente as grandes vantagens do Xbox 360 sobre o PlayStation 3. A impressão que dá é que meio que houve um retrocesso nessa parte. Tá, tá tão ruim quanto o PlayStation 3, pra, é, pra, 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 pro meu gosto, assim. Claro, tem os grupos, coisa que o PlayStation 3 nunca teve, mas não tá funcionando a contento. A impressão que dá é que eles quiseram focar o grupo pra fazer alguma atividade junto, não é grupo pra conversa. Então, o grupo, quando tu tá dentro de um jogo, automaticamente aquele grupo recebe o nome daquele jogo. E se tem alguém no, no grupo contigo, automaticamente aquela pessoa é convidada pro jogo, se o jogo tem um componente multiplayer. Ele tenta,
0: uh, ele tenta forçar o resto do grupo a jogar a mesma coisa que você, né? É.
1: Inclusive, esses dias eu tava no, num grupo com o tu acho que o Nilson. Eles estavam jogando a campanha do, do Battlefield 4, se eu não me engano. Aham. Uh -huh. E eu, naquele dia, eu resolvi experimentar o, o modo gladiador do Rise. Nenhum dos dois tem o Rise, né? Então eu ia tentar achar a partida sozinho, né? Pelo Smart Match. Uhum. Quando eu fui fazer isso, veio uma mensagem no, no jogo, dizendo que o tamanho do meu grupo era grande demais, porque aquele jogo só suportava duas pessoas em cooperativa, oh, e que era pra eu sair do grupo pra, pra achar a partida. <risos> oh, que maluquice! É. é. É
2: um retrocesso, né, cara? É.
1: Ah. E também, às vezes, tu chama alguma pessoa pro grupo e cada vez que te chamam para um grupo, ou que tu cria um grupo, tu tem que ativar manualmente o bate-papo de grupo. Se tu não ativar, fica só um grupo sem ninguém se falar. E às vezes isso não funciona. Às vezes dá uma mensagem dizendo que não foi possível no momento ativar o bate-papo para tentar mais tarde. E a pessoa não consegue de jeito nenhum falar com os outros do grupo. Eu não sei se eles querem forçar que o grupo seja pra, pra jogar alguma coisa ou fazer alguma atividade juntos, e, 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 e pra conversar, para usar o Skype. Talvez seja essa a intenção. Mas o problema é que eles não deixam claro isso né? Deviam deixar um pouco mais claro se essa é a intenção né?
0: aí, aí fica a pergunta é, Isso é uma coisa que eu acredito Que ninguém tenha experimentado ainda Mas você mesmo já falou que você é, Joga Enquanto VTV, ou seja Você é o homem multitarefa você, <risos> você já experimentou jogar Ao mesmo tempo que está numa partida De Skype ou alguma outra aí, Jogar enquanto você está conversando No Skype ou alguma outra função é, Que você possa fazer ao mesmo tempo tempo com o Skype?
1: Sim, pode fazer praticamente tudo ao mesmo tempo que o Skype, só que o único, a única limitação, o Skype não fica no Snap, ele não, não. fica na, naquela telinha do lado, hum. ele fica rodando em segundo plano, tu consegue conversar com as pessoas pelo Skype, enquanto tu tá fazendo outras coisas ah. uh, no console, mas daí a câmera é desabilitada, pra tu falar, pra tu ter uma conversa no, no Skype com câmera uh, tu tem que estar tá com a tela cheia do Skype
0: hum. Não, tudo bem, mas aí justamente a minha dúvida era essa por quê? Porque realmente eu acredito que a ideia seja liberar os grupos apenas para jogos e permitir que quem quiser ficar só de papo dependa única e exclusivamente do Skype
1: É, é eu, eu desconfio que seja essa a intenção, só que eles não deixaram clara essa intenção e <risos> é que as pessoas querem usar do jeito que usavam os grupos antigamente, né?
0: Exatamente, tem que haver uma mudança no paradigma de uso, porque os grupos foram criados especificamente para fazer esse papel, reunir pessoas, um grupo de pessoas e ficarem simplesmente de papo. Não existia a, a importância, o foco em jogar. Tanto que inclusive no 360 tinha aquele aplicativozinho que você podia reunir um grupo, fazer como se fosse uma salinha de conversa e você via o pessoal conversando e tal. Eu nem me lembro qual era, o, qual era o nome desse aplicativo, mas muita gente chegou a usar para ficar de brincadeira. E isso praticamente, vai, praticamente acabou. Tanto no 360, que não fez o sucesso superado, quanto agora que tá sendo completamente posto de lado. Os grupos são realmente para jogo. Se você... É,
1: é, na verdade, quando a primeira vez que a gente um grupo, eu acho que chega a falar ali que crie ah, grupos para fazer atividade junto com seus amigos então, é, é, não, é atividades em geral, inclusive aplicativos pode ser também. Hum,
0: entendi Bebilo
1: parece que, que a coisa entendi. tá
3: meio desencontrada mesmo, né, não, 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 não tá claro, é, dá para ver que tem funcionalidade que tá muito prematura foi lançada meio, meio às pressas e não, não tá bem claro como é que vai funcionar.
1: Não, por exemplo, tá dentro de um jogo, tu, uh, é uma dificuldade de tu achar onde um é que tu faz para tu, tu, não, tu não sente que tu mandou um convite para alguém para jogar, é tudo meio ele tenta ser tudo meio automático mas não funciona sempre então bem problemática essa parte quando quando funciona o grupo quando consegue conversar no grupo tá, tá excepcional a qualidade do áudio né é praticamente um telefone um Skype assim que a qualidade é bem melhor do que a live era né do 360
0: ah é, mas isso aí mas isso aí se explica justamente porque agora todo o áudio do Xbox One utiliza o sistema de, de transferência de dados do Skype acabou aquele sistema Inclusive, deve ser por isso mesmo que acabou a possibilidade de conversa e mensagem de voz entre o 360 e o One, né?
1: É. Na verdade, essa é outra coisa, funcionalidade que tá faltando. É, não tem como mandar mensagem de voz para ninguém. Uh, para alguém do 360, não, né? E nem para alguém do One tem como mandar mensagem de voz. Peraí, são...
0: você, você não do pode... Do One, não?
1: Mensagem do One
0: não. pro One?
1: Não. Mensagem só de texto que é
2: isso?
0: Caramba! E ainda tem aquilo, né? A maravilhosa mensagem de texto que você vai demorar um ano pra fazer, porque não existe um tecladinho específico pro ano. e eu não sei se um teclado USB teria compatibilidade com o console.
1: É, eu não sei se é compatível o teclado USB, mas uma forma de teclar mais rapidamente é usar o Smart Glass, né? Pra ah, isso.
0: Sim. Ah, sim. É verdade. Ah, então, é, você ainda tem que se lembrar que se você tem um smartphone com iOS ou Android, você tem que baixar o Xbox One Smart Glass não é o Smart Glass comum, porque agora são dois aplicativos, né? Windows Phone não tem, não, pô. Tem, tem. Tem, tem, desculpa, o Windows Phone também, mas é, também tem que lembrar isso, né, porque tem dois Smart Glass, tem o Smart Glass do 360 e o Smart Glass específico do One, da é. tem
1: É, são dois diferentes, é bem separado. É, mas é um grande retrocesso, né,
3: você não poder ma mandar mensagem é, de voz. Eu, né? É, é, eu,
1: eu, eu, até é não, eu até não usava muito no 360 mais, porque eu tinha o tecladinho né? Mas para quem não tem tecladinho era a forma mais fácil de mandar mensagem.
3: É, haja visto o portinho no WhatsApp, por exemplo, né? Que é o é. campeão das mensagens de voz e funciona muito bem, né, pô? É.
0: Exatamente, o, o, o WhatsApp funciona muito bem para mensagem de voz, a qualidade do áudio é muito boa. Se você ouve uma mensagem minha por um headphone, você vê que o, o filtro, o filtro não, o, o driver de áudio que eles usam é excelente, o som fica sempre perfeito. Da compressão, né?
3: Muito, muito boa mesmo, a qualidade pô. é muito legal. Mas é, é isso, né? Dá, dá para ver pelos depoimentos é, que realmente a coisa tá meio... meio em, em alfa, assim, né? É, caparam algumas coisas, outras não funcionam, outras estão confusas, como acontece no Windows 8, o que não é de estranhar, né? Já que o Windows 8 é, por natureza, confusa, vez ou outra você se confunde entre o, um ambiente é, é, de desktop e o pretenso ambiente de toque que a maior parte dos usuários de Windows 8 não usa, porque não tem monitor é, com tela touch, então não tem acesso. E mesmo aqueles que tem monitor com tela touch também reclamam porque se confundem também entre os então tem muito trabalho aí pela frente para que a coisa fique mais organizada, né? E, e, e é um é, tá, tá fazendo muitas pessoas estranhem. Algumas pessoas não estão estranhando tanto. Tá? Eu já vi depoimentos é, é, lá no PXB de pessoas que estão achando que a usabilidade tá, tá boa, tá tranquila, não estão se perdendo, estão conseguindo entender. Outras pessoas tam, não estão não tendo essa facilidade, essa fluência, digamos, com o console. Mas é é esperado e é natural que ao longo do tempo essas coisas evoluam. Eu, eu me recordo do bem, a, a evolução da Dash do Xbox 360. O Xbox 360 que nós temos hoje, nem de longe lembra o Xbox 360 lançado. A, a Dash evoluiu barbaramente ao longo do tempo. Sim. Então os usuários vão dando feedback, vão reclamando, vão falando e as coisas vão, vão entrando no eixo. Mas nada justifica alguma coisa que já era basic, absolutamente perfeita, ter uma involução no, isso. no, no Xbox. É no, isso Não, é que não, não dá faz... Não faz sentido, a não ser que o sentido seja, uh, quando houve aquela mudança lá na E3, depois do fracasso do fiasco, uh, da tentativa da Microsoft empurrar um modelo de negócio que as pessoas não aceitaram, né, ela teve que fazer uma série de alterações para o lançamento e talvez coisas que, que seriam lançadas foram abortadas para corrigir toda a lambança e permitir que o console fosse, fosse lançado. Né. Eu, eu acho, a minha teoria é que muitas dessas falhas podem, podem estar
1: correlacionadas a isso. É, tem uma falha que eu Acho que está relacionado com isso Diretamente relacionado com essa mudança de política Que é... Não sei se vocês viram um vídeo comparativo De instalar um jogo no EPS4 E instalar um jogo no Xbox One No PS4 em 30 segundos você consegue começar a jogar Se é um jogo em mídia física, né? No caso e no Xbox One tu demora um tempão uh, e esses dias eu tava conversando até pela live com o Programed e ele lembrou isso, não tinha me dado conta que, que isso com certeza é por causa da, da mudança de política porque inicialmente o, a ideia deles era que a mídia física servia só para tu instalar o jogo e depois tu não precisava mais dela né? na, na prática os jogos seriam todos digitais do, sim. Sim, do uhum. Xbox One e daí quando tiveram que mudar, o que eu tenho notado no, no PXB que o pessoal está tendo problema, os problemas maiores é, é justamente quem compra a mídia física. Quem compra o jogo de, de forma digital, a instalação demora menos. Claro, se tem uma boa. Depende da conexão da pessoa, né? Mas é que quando tu quando compra o jogo de forma digital, o jogo já tá atualizado. Então Sim. ele vai ele vai baixando e instalando. Então, depois de uma certa percentagem, tu consegue começar a jogar e tal. Depende só do da, de quão boa é a tua conexão. Uhum. Já uso em mídia física. Quando detecta a mídia física e detecta que precisa de uma atualização, ele primeiro baixa a atualização para depois começar a instalar a mídia física. E se a pessoa não tem uma conexão muito boa, daí sofre, daí, daí vê ali que, que não, não começa nunca a instalação, fica em 0% um tempão. E realmente, isso daí tá diretamente relacionado com a, mud com a mudança que tiveram que fazer para poder rodar offline o jogo. Sim, sim. Bom, é, é uma pena que
0: isso tenha acontecido, né? A mudança de política gerou uma situação é, bem parecida com é a do Playstation 3. Sim. Que você, bota, você bota o jogo obrigatoriamente. Você tem que, na grande maioria dos casos, já ter um patch day one que você tem que baixar uma atualização de 20, 30, 50, 100, 300 mega. E tá se repetindo no Xbox One. e de fato, A
1: atualização do Forza 5 é 6 é exato. Nossa.
0: Era o que eu ia falar. Justamente com uma, o grande aumento na demanda gráfica, também houve um grande aumento na demanda de dados. Você agora tá trabalhando com texturas 4, 5 vezes maiores mais detalhadas, que aumentam muito a quantidade de dados. Então, Aumenta a... o
3: tamanho dos patches, né? Não tem Exatamente. como. Né?
0: A gente tá deixando de lidar com patches de 20, 50, 100, 200, 300 megas, estamos já na casa dos giga 2, 4, 5 GB. E isso, para quem não tem uma boa conexão, se torna uma verdadeira grura, né? Pois
3: é, e você vê, era uma função que nós todos adorávamos, mas era uma função que todo mundo gostava demais no Xbox, que era a facilidade que você tinha de fazer as atualizações e uma coisa que todos nós aqui testávamos no PS3, que era esse negócio de atualização, atualização, atualização até ontem eu via Janinho lá reclamando disso, né, é, no PS3 no WhatsApp, falando com a gente e realmente é, trazer esse é, digamos, esse calcanhar de aqueles do, do PS3 para o One é um, é um pecado, é um, é um absurdo, né. Sim, coisa é... que o
1: PS4 consertou né? aparentemente. Né? Exato. Pois
0: é,
3: claro é, que eu... ah, é que eu ia dizer no Playstation. Aparentemente, mas é porque por enquanto também a nossa... A gente não conhece ninguém, né? A gente tá vendo assim,
0: não, falar não, ali... Lá... Não, calma, calma, uh, calma D.W., você pode procurar em qualquer reportagem de grandes sites. As comparações que estão sendo feitas entre os tempos de execução e instalação de jogos entre um console e outro são absolutamente absurdas. Vou, ah, te, ali, citar, vou, te, vou te citar um exemplo. O Kotaku essa semana mostrou uma reportagem fazendo a comparação entre Need for Speed Rivals no PS4 e no One. No PlayStation 4, a partir do momento em que você coloca o disco, baixa um patch e roda o jogo, são dois minutos e meio. Uhum. No Xbox One, são 20 minutos.
1: Nossa Senhora, tá doido? O que, que é isso? Mas pelo menos no Xbox One, enquanto isso, você pode assistir TV. Tá, <risos> a, a,
0: a, de, pelo é a grande consolo, né? Isso não é <risos> consolo nenhum, ô cabeção. Grande consolo.
3: É mais ou menos assim, né? Como minha mãe falava pra mim, eu falava, nossa, mãe, eu tô com, com a coceira no braço, ela falava com esse menino que nem. Braço tem. Que, que legal, né? Uma <risos> palavra de consolo. Né? E o pior Mas, é sabe, que. É, uma coisa que... que me chama me chama atenção nisso, cara, é, é como você mata essa experiência uh, que é tão conquista pelo jogador de console. O jogador de console não quer ter dor de cabeça. Ele quer pôr o Exato. disco na bandeja e jogar. Ou ele quer baixar o negócio rapidinho e jogar. Ele Exato. não tem a paciência do jogador de PC, sabe? Se dois minutos e meio, talvez, para o jogador de console já é alguma coisa que ou incomoda, por incrível que pareça, nós sabemos que é, porque uhum. jogador de console quer instantaneamente a experiência, 20 minutos, então, é, é, é só a eternidade, né? E é onde eu digo... É, se por acaso a Valve fizer muito bem feito o dever de casa dela com Steam Machine, a Valve vai pegar uma parte dessa galera aí que uhum. vai ter essa, essa, tá tendo essa experiência, né? É, não, não deveria acontecer, não deveria acontecer e é frustrante.
0: O que, tá, o que tá me chateando é o seguinte houve, havia aquela promessa de que você poderia é, já ir jogando enquanto o jogo tá instalando, isso é mentira, porque você precisa sim fazer a instalação de um belo de um pacote antes de começar a jogar, pra quem acha que é, é, isso que eu falei do Rivals, você começa a jogar em 20 minutos você começa a jogar em 20 minutos depois de uma parte da instalação, isso não é a instalação completa uhum. esses 2 minutos e meio no Playstation 4 é a mesma coisa, só que o procedimento de instalação instalação no PS4 é muito mais rápido e você você não praticamente não tá sabendo o que tá acontecendo no Xbox não você tá sendo alertado o tempo todo outra coisa que eu vi no próprio Forza assim que você coloca você faz o download do patch inicial aí o jogo começa ele tá rolando a instalação mas o jogo começa você faz um ajuste ou outro faz a primeira corrida com relativa rapidez aí quando vai começar a primeira parte da carreira a primeira o, o, o primeiro set de corridas ele fala Está estamos instalando, por favor, aguarde. Enquanto isso, você pode continuar a jogar. Mas peraí. Só
1: que não pode. <risos> só é. que não.
0: Só que não. Você pode continuar a jogar o quê? Eu vou voltar pro Forza Vista, vou ficar olhando no Forza Vista, eu vou ficar mexendo nas opções.
1: Mas como... eu acho que o que eles querem dizer é que tu pode, tu pode jogar outros jogos enquanto isso. <risos>
0: ah, só
3: se for isso, né? Só se é, for isso. É, mas não, funcionalidade engudo, né? É,
1: é, pra, é. pra mim, uh, eu, todos os meus jogos eu comprei digital, porque... No dia que eu peguei o console, não tinha jogos físicos ainda, né? Daí eu peguei o Forza 5, o Rise e o Battlefield 4, tudo digital. O Forza 5, com 12% ou 13% baixado, já consegui jogar essa primeira corrida. Daí depois, para jogar a segunda, tinha que estar num, pra, pra, o início da carreira, né? A primeira parte da carreira. Daí ele já estava nos 30 e poucos por cento pra poder.
0: E isso tudo leva a uma eternidade, né, Dark?
1: É, pra, pra mim, o Forza foi o que mais demorou pra baixar pra mim, porque eu tava fuçando muito, né, na internet, no console e tal, então ele teve muita interrupção no, no baixar, né, porque eu baixava outros aplicativos e tal, mas pra mim até não foi tão, tão devagar assim, causa é, da minha conexão,
0: né. Exatamente, era o que eu ia falar, Dark você é um ponto fora da curva, porque você é, representa a parcela da <risos> população brasileira, entendeu? Você tem uma conexão de 60 MB. A grande maioria dos brasileiros tem uma conexão de 5, quiçá 10, 15 MB. Você,
1: tá você tá no outro patamar,
0: entendeu? Você me lembra o Smol alguns anos atrás. Bom, <risos> tem é uma, não, uma não. conexão de 100 MB no Japão. Não, mas então. o,
1: pior, o pior é que tem gente com 100 MB que paga menos do que eu pago, <risos> ou paga a mesma coisa que eu pago. É, quem, verdade. Quem tem a felicidade de morar numa rua provida pelo Vivo Fibra em São Paulo.
0: Exatamente. Mas, é, Aí eu te aproveitar e fazer uma, uma outra pergunta para você. Você ficou comentando que estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tal, enquanto estava instalando. A questão dos downloads, a gente ainda continua limitado a um download por vez, certo? Sim. Aff.
1: Mas tu pode, na verdade, eu não vejo grandes vantagens em baixar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque só divide a banda, né? Ah. Uh, o ideal é justamente baixar um por vez, mas uh, tu, tu poder escolher qual e, e... Tá meio confuso de como é que faz isso, mas dá pra dá para tu pausar um download e dar prioridade para outro, né? Se quiser. Hum. Você,
0: eu acho que seria interessante se houvesse como você é, poder baixar mais de uma coisa ao mesmo tempo, sim, divida a banda. Mas, no momento em que você adiciona um segundo ou um terceiro download, você poder definir uma prioridade. Prioridade. Isso seria interessante. Você está baixando uma atualização de jogo. Aí você bota para baixar um aplicativo. Aí ele fala, neste momento você está baixando uma atualização do jogo tal. Para fazer o download deste aplicativo, qual prioridade você deseja dar? Aí você chega lá, prioridade alta. Aí então ele começa a dar mais banda para baixar rapidamente o aplicativo e deixa o download do, do update bem mais lento para você ganhar um pouquinho de tempo. né? Eu acho que isso seria uma, uma resposta interessante a essa situação. Eu acho que
3: Poderia ser até automático, um algoritmo fazer isso, até para não passar para o usuário, porque o usuário mediano, ele se confunde muito com essas coisas, sabe? Ah, tá, ele certo. tem aquele sentimento que eu vou estragar alguma coisa aqui, quer dizer, ele para e pensa qual que é a resposta certa? Por incrível que pareça, é assim que o, que o usuário mediano é, se comporta, né? Sim. Eu que já desenvolvi muita interface e já fiz muito teste de interface, eu já vi coisas assim que são muito interessantes no comportamento de um, de um usuário mediano. Mas eu acho que ele poderia ter feito um algoritmo onde era, olha... Se isso aqui é um aplicativo ou é um pad, e se esse negócio aqui tem um peso X ou Y em relação ao que já está na fila, eu posso abrir a conexão para fazer simultaneamente, mas uhum. eu vou dar prioridade agora para esse para que a experiência do usuário seja mais fluida. Mas, claro, é claro, eles não tiveram tempo, eles custaram a ter tempo para corrigir esse negócio aí que o Dart bem falou, que o programa chamou a atenção dele, que foi a grande furada da Microsoft, né? Ela é lá na E3, e, e em desenvolvimento não tem mágica. Você não consegue inchar aqui de desenvolvimento dia para noite. Você tem que pegar a equipe que você tem, você pega o tempo de desenvolvimento que, a, que sobrou e, e, e com aquela equipe você tem que entregar uma nova experiência, mudar coisa na, na grande arquitetura, porque eles fizeram mudança na grande arquitetura do console por uhum. conta daquele negócio que só rodaria online e deu no que deu. Por incrível que pareça, entre mortos e feridos, eu ainda acho que conseguiram salvar alguma coisa, porque eu acho que poderia ter sido pior, sabe? Mas uhum. que a experiência tá truncada e ruim, para muita gente, está tá bem claro.
1: Pior é que esse problema das das instalações demorarem. Eu não sei se, é claro que eles vão conseguir melhorar isso aí, eu acho, mas não sei se se vão conseguir totalmente. Que isso daí é problema de, de, de arquitetura, né? Eu acho que é o meu, eu acho que é um problema semelhante aos grupos no PlayStation 3 que nunca foi possível por problema de arquitetura do console mesmo. Pode uhum. ser. Esse Pode. é o meu medo que que esse problema de instalação foi porque o console foi feito com base naquela política, né? E talvez não tenha como como mudar tanto isso
0: daí. Ah, Tomara que isso não seja necessário.
1: Se bem que uma
0: coisa que me chamou a atenção realmente é a questão é, do Xbox One. É, tá, tá muito bem dividido com, com, com três kernel, né? Ele tem um kernel Xbox. Ele tem um kernel, é, um kernel Windows 8 e ele tem um terceiro que serve para integrar os dois e justamente cuidar da parte do Snap. Como se trata de uma máquina, vamos colocar entre aspas, Windows 8, isso dá a oportunidade de que é, as atualizações e modificações de sistema realmente tragam melhorias para o console sem necessitar de grandes arquivos ou de grandes updates como era no caso do Xbox 360, em que tudo era integrado na Dash. Agora não existe mais isso Como ele trabalha com uma base de Windows 8 As atualizações são basicamente uma, a, a, Atualizações individuais Você tem um aplicativo para cada coisa As funções são todas separadas Você não precisa estar tá fazendo uma revolução total No sistema para realizar Pequenas modificações
1: Que é, uh, ser bem executado tu, seria bom, né? É, tudo é meio modular assim. Isso daí sim, dá para perceber uh, Os grupos é um aplicativo A TV é um aplicativo O leitor de Blu-ray é um aplicativo É tudo... Nada é sistema, tudo é aplicativo.
0: <risos> Uma pergunta, Dart, você já experimentou colocar um DVD dentro dele? Já. Ele, ele usou o aplicativo do Blu-ray ou ele Sim. precisou instalar um aplicativo específico para DVD?
1: Não, é o um aplicativo do Blu-ray.
0: Ah, e um CD de áudio?
1: É um aplicativo de CD de áudio.
0: Caramba!
1: Nossa. <risos> é, tem dois aplicativos pro leitor, um de CD de áudio e outro de Blu-ray, e o de Blu-ray lê DVD também.
0: É, então realmente é extremamente modular. <risos> Caramba!
3: <risos> Mas vai vai ser mas vai ser modular lá na, lá na China né parece <risos> aquela piada do cara que era que era especialista especialista demais você conhece essa, essa piada do super especialista
0: não conheço sujeito,
3: não O sujeito tava com uma dor muito grande né é, 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 e estou procurar um, um especialista e ele tava com uma dor muito grande no bairro esquerdo aquela dor incomodava incomodava então ele ele um cartãozinho você fala você vai nesse doutor aqui, ele te ajuda. Ele subiu no prédio, errou o andar, chegou no lugar que pra ele parecia realmente um consultório médico, né? É. É, é, chegou pra secretária, falou, queria falar com o doutor tal, ah, o doutor tal, te atende, tal, e chegou, sentou na frente do, do doutor e falou pro doutor, falou, doutor, é, é, eu tô com um problema muito sério é, 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 no meu bago esquerdo, né? E o médico falou, não, meu amigo, você tá enganado, eu, eu, eu sou doutor, mas eu sou, eu sou um, um doutor especialista em direito. Aí o cara falou pra ele, mas vai ser especialista assim lá na né, o, pelo amor de Deus né? especialista no direito rapaz, não pode ser no esquerdo não mas é, é mais ou menos isso né Eu não, não, cara, você não pode o aplicativo de rodar CD é diferente do aplicativo de tocar Blu-ray mas vá, o
0: que que é isso? É, isso aí já serve para ir aclimatando Quem ainda não comprou seu console Você vai usar ele como uma central de mídia? Então experimente todo tipo De mídia possível E se certifique que o Xbox One está com Todos os aplicativos instalados Porque digamos que você quer botar O DVD da galinha pintadinha Pro teu sobrinho assistir Quando tá em visita Vai ser muito interessante você botar o disco lá Vamos ver, vamos ver a galinha pintadinha E vai aparecer na tela, instale o aplicativo Você
2: tá com o um Xbox One Vai colocar a galinha pintadinha para rodar
0: não tem sobrinho
2: é. vai querer ver galinha pintadinha com um ano à frente cara
0: ah, é, é, você vai mostrar o que é, braços decepados e sangue em Rise of Rome é isso ou então
2: carro e bolsa? o
0: futebol bem. no
2: FIFA 14 não aí,
0: aí você já sabe que eu, aí você já sabe muito bem o que que eu acho de jogar aliás
2: eu duvido muito que o pai tá... do sobrinho queira que ele veja galinha pintadinha vai mandar pro quarto vai brincar de de dominó e deixa eu jogar <risos> De dominó
0: <risos> Ai, Jesus Bom, a gente até agora falou E chiou e reclamou e apontou defeito Vamos falar um pouquinho de coisa boa Vamos deixar essa parte de interface de lado E vamos falar de jogo Bom, é, Xandão só jogou um pouquinho de Forza 5, né? Sim só fez, 5... A primeira, só fez a primeira corrida?
2: Já, já fiz a primeira corrida O meu Forza 5 é em Blu-ray, tá? Uhum. O meu é físico, não não baixei ele, comprei junto com o console. Então, então você está na questão da instalação, né? Sim, eu coloquei para instalar, acho que não demorou muito, já estava possibilitando é, começar a jogar, tá? Não, não, enfim, não tive curiosidade em contar não, mas rapidinho apareceu a possibilidade de jogar e comecei a jogar fiz a primeira partida e, e realmente tá bonito, o tá? O jogo tá bonito ainda é muito cedo eu falar qualquer coisa do jogo, mas a modelagem dos carros tá impressionante e a pista tá impressionante tá, a física, como sempre a física do Forza sempre foi um, um seu destaque e tá muito gostoso pilotar ne, nesse jogo é, o que é aliás que... eu minto, não fiz só as duas, ah. é, não fiz a primeira corrida, fiz mais de, da, da primeira corrida, deu pra... E
0: qual, e qual carro que você escolheu pra começar?
2: Eu escolhi a BMW M1
0: Ah, garoto, bom, finalmente alguém escolheu um carro decente, porque tá todo mundo pegando carro com tração nas quatro rodas, ah, sai fora
2: Peguei a BMW M1, coloquei ela eu... branca para fugir do futebol de todo mundo, né? Isso. isso é <risos> o que eu bom. vejo de carro dourado ali, que você tem a possibilidade de colocar textura de, de madeira, textura de, de aço escovado, textura de ouro, cara... E uma coisa também que eu achei interessante é você uma
1: misturação, no... vai não? Eu pra desespero do porto peguei um tiquetento de textura de madeira ah, 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 ah. Explica Nossa essa nada
2: textura de madeira ah,
1: que Textura de
0: madeira no carro, da Qual é o teu problema? Cara, isso é igual colocar agora no de... isque, Darte Achei Parece
1: divertido
0: tá aqui, é, Puta, muito divertido Mas você pegou um tiquetento? Peguei Ah, legal legal. Ah, foi, foi com ele que você fez aquele primeiro vídeo, né? Sim. Ah, aquele em que você sai porrando um festa né?
1: Exatamente.
2: <risos> Só que Como naquele você vídeo tava visão interna. Assistir daí televisão ao mesmo tempo, né, Dart? É,
0: era, era isso que eu ia comentar. O Dart jogando e com a TV em snap no canto
1: da tela. Não,
0: é. Consegue esse milagre, Dart?
1: Não, na verdade, não é assistir. É, 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 é mais assim quando tá quase começando algum programa que eu quero ver e não quero perder o início. É mais pra cuidar com quando vai começar, pra isso eu acho bem legal. Daí ah. fica mais ouvindo, né, a TV e tal.
0: A questão do áudio, fica muito confuso?
1: Uh, não, na verdade, quando a TV fica no snap, hum. uh, os dois ficam com som, mas o som do jogo baixa bastante, o som da TV que prepondera.
0: Ah, era isso que eu queria saber.
1: E não tem opção de, de tu escolher qual que vai preponderar.
0: Hum, isso daí hum. é
1: outra coisa que eles deveriam uh, adicionar <risos> futuramente.
0: Né? É, pelo menos nas opções, né? É. Quando você estiver utilizando a TV, se ela que vai sobrepujar o áudio dela vai sobrepujar o áudio do jogo ou vice-versa. Bom, já é alguma coisa, né? Pelo menos assim, dá até pra duas pessoas estarem usando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu tô jogando, aí chega alguém aqui, pô, bota aí rapidinho no canal, tá? só pra eu ver uma coisa rapidinho. Tá bom. Eu, eu faço um snap, um fixar, né? Fixar TV. É. E a pessoa gasta ali 2, 3, 5 minutos e não atrapalha o andamento do meu jogo. Isso é interessante. O áudio pelo headset é apenas do chat, não é?
1: Como assim apenas o chat?
0: Se você tiver o... é áudio coisa... do
1: jogo, não, né?
0: Você não recebe áudio do jogo pelo headset vindo Ah, do... não, não,
1: Olha, né? não, ele não é fone de ouvido, ele é só headset É,
0: é eu estou perguntando isso justamente porque essa é uma função interessante que está no Playstation 4 e que seria muito boa de se ter no Xbox Você poder ouvir o áudio do jogo através do headset
1: No Playstation 4 é possível ouvir o áudio do jogo naquele, <risos> naquele headset mono ali que, que vem com
0: você, você consegue no Playstation 4, é, você consegue ouvir todo o áudio do jogo, você consegue direcionar todo o áudio pro, pro controle. Então, obviamente você não vai fazer isso com o headset ridículo que a Sony decidiu enviar com o console. É. Se você tiver um bom conjunto de headsets você pode é, utilizá-lo direto pelo controle, pelo DualShock 4, você mata o som da TV, fica só com a imagem e todo o áudio vai direto pelo controle. Eu achei isso uma função interessantíssima. Agora que o Xbox tem uma banda de conexão de tráfego de dados bem maior entre o controle e o console, isso poderia ter sido implementado. Tomara que futuramente isso possa até vir a acontecer.
1: É, falando em, em áudio, no headset, eu lembrei de uma coisa bem interessante que eu achei legal. Uh, eu estava jogando o Battlefield 4 uh, esses dias, uh, procurei uma partida sozinho, mas estava no meu grupo junto comigo, o Programad e o Nilson uhum. uh... e daí eu procurei uma partida um uma busca rápida lá no Battlefield 4 e comecei a jogar. Daí eu notei que eu ouvia o pessoal do meu esquadrão. Mesmo eu estando em grupo. Eu, o pessoal dos. Os gringos lá, eram os americanos estavam falando e tal. E eu ouvia eles. E quem tava no grupo comigo, o programa e o Nilson, eles não ouviam. Só eu porque eu estava no jogo. Então, ali...
0: É, então ele tá mesclando o áudio do grupo com. Com, a,
1: com o áudio do... do jogo. E só pra quem está no jogo.
0: Ah, interessante. Interessante. É, mais, mais um ponto a favor, né? Que é assim que Só que eu... é assim. É... Tipo,
1: é aí... tudo meio confuso, tu não, tu não sabia é. que tinha isso não, não tem a opção, de tu não sabe tem que ir descobrindo na verdade. Eu acho,
0: eu acho que essa é a maior reclamação de início do Xbox, a coisa não é tão intuitiva quanto parece ser no 360, né?
1: Ah sim, é bem menos, bem menos. É, engraçado que é, eu vi no, no PXB muita gente é, a maioria dos que não reclamar, dos que não estão reclamando, são pessoas que é a primeira vez que tem um Xbox. Hum. Eu acho que eles não conhecem Conheceram o 360. <risos> e daí estão achando tudo muito bom. É que quem estava acostumado com o 360 é que xia mais, eu acho.
0: Eu acho que é o pessoal que teve uma experiência, né? Acompanhou. Nós, nós todos aqui, nós temos o Xbox praticamente desde o início. O Xbox 360, né? Desde o início. Nós vimos as atualizações, vimos como é que a coisa melhorou. E essa, essa mudança do sistema foi muito brusca. Não, ainda não houve tempo do pessoal passar... É, Tempo, tempo, de não ter tempo de tempo não teve tempo suficiente para se aclimatar e conhecer talvez até uh, o povo que usa mais o, o Windows 8 num PC e decidiu se aventurar agora num console, tá encontrando um ambiente mais familiar no Xbox One.
1: Eu acho que grande parte dessas reclamações que eu tenho que as pessoas estão tendo, é em parte, eu acho que em parte é também, pelo conservadorismo que a gente tem todo gamer na verdade é conservador não quer sair Sim. da zona de conforto não quer é mudar a forma de ver as coisas. Eu acho que depois de acostumar muitas dessas coisas a gente vai acabar se convencendo de que são boas novidades, mas algumas não, não, não tem muita justificativa não. Verdade. Agora
0: é, deixa eu te perguntar, você pegou Battlefield 4 no Xbox One e você chegou a pegar esse jogo para alguma outra plataforma?
1: Sim, eu joguei no PC também,
0: eu peguei para PC. Correto. Eu quero justamente que você tenha traçar um comparativo, porque se a gente for parar para se a gente parar para ver o Xbox One e o PlayStation 4 são PCs, basicamente. Então todos os jogos que estão saindo agora para eles quase que obrigatoriamente também estarão saindo para PC, com exceção dos exclusivos. Então do que você pôde jogar nas duas plataformas houve muita diferença em jogabilidade e em gráficos. Eng
1: Gráfico no PC eu consegui rodar ele em 1080p, tudo no ultra, uhum. só o FPS que não é o mesmo do, do Xbox One. O Xbox One ele roda 60 frames, né? Uhum. E no meu PC eu consegui rodar 30 e poucos, 40 frames no máximo com, com essa resolução. Mas o visual dá pra comparar, né? De verdade, <risos> isso que o Xbox One ele roda em 720p nativamente, né? Ele faz o ah, scaling uhum. pra 1080. Sim. A única diferença que eu não é um pouco mais de serrilhado de resto é exatamente o mesmo jogo claro, claro que tem outras diferenças que quem entende quem vai ficar olhando a fundo uh, a, a, a dois centímetros da TV e ficar comparando lado a lado vai achar mais coisas, mas, mas assim para as pessoas normais não vão notar a diferença <risos> A não é. ser o serrilhado, que, é um, que realmente tem um pouquinho mais de serrilhado, mas nada que, que incomode muito também.
0: É, o que eu ia perguntar, assim, questão de iluminação...
1: Iluminação é. tá muito boa, tá, tá excelente e, o gráfico. do. É, nos dois? É, a iluminação sim, a iluminação tá, tá muito boa. Efeito de partícula, tudo.
0: É, era isso que eu ia perguntar, efeito de partícula, água, essas coisas assim... A que... água tá muito
1: bem... bonita, tudo.
0: É, normalmente um bom PC, essas coisas todas são bem, bem mais bem mais atenção do que nos consoles.
1: E jogabilidade, eu prefiro console do que PC, né? Eu, eu, me e... acostumei, eu me acostumei mais a jogar no controle do que mouse e teclado. Inclusive, a versão PC de Battlefield 4 não tem total compatibilidade com o controle do 360, daí uhum. uh, algumas funções são obrigadas a fazer pelo teclado, então achei isso bem ruim. E Dart, você sentiu, você estranhou a, a resolução no, no Xbox One? Não, é, não, não estranhei. Eu, eu tenho um, uma, uma desvantagem também porque a minha TV não é 1080p, né? A minha TV é 1366 por 768 e o meu ah. o meu monitor onde tá o PC ele é 1080p. Sim. Então, mas mesmo assim eu não, não notei.
3: Tá, e Xandão, como é que foi aí a experiência visual do Forza do Forza 5?
2: Olha, a minha televisão é 1080p, né? Uhum. Então, mas eu não, não notei assim é, o, o Forza 1080p. É não notei muito, pelo contrário magnífico, lindo, lindo mesmo o jogo.
3: É, eu me lembro que eu colei a cara ah. pai, pra procurar a essa rir, é eu não, eu não achei.
2: Mas como eu instalei o Xbox One hum, agora vai fazer o que? Três horas que eu fiz isso, Nossa. joguei duas corridas, não, não tem muito o que te falar sobre qualidade de, de vídeo, de nada não tu Mas aguarda... é uma coisa
3: curiosa, né Xandão, a gente usa essa expressão pra outras coisas, mas a primeira impressão é a que fica, né? <risos>
2: É pela, a ativista, é pela né? primeira impressão, tá? Tá, tá muito lindo. Ah, tá, tá, impressionante, tá impressionante mesmo a, a qualidade gráfica. É. Uma outra coisa que também achei impressionante é o, o controle novo, tá? Realmente aquele aquele força feedback que eles colocaram nos gatilhos te dá uma, te aumenta a experiência de jogo, tá? É muito bacana você você tá apertando o freio sentindo ele trepidar. Né, e agora o, o controle eu achei ele ligeiramente menor do que o um controle tradicional. Não,
1: então, ele, é, ele é menor assim, é. é menor.
3: Ligeiramente menor assim. Eu também percebi isso, mas apesar disso, a pegada é boa, né?
2: É. Eu eu só achei sempre foi um controle que... bem anatômico, né? A preocupação anatômica desse sempre foi grande. É.
0: Eu achei que os botões não ficaram tão bons. Eu achei que os botões eles ficam mais baixos que os botões do Xbox, eles não ficam, do 360, eles não ficam é, tão elevados e com isso às vezes você sente que você está apertando, mas não sabe se apertou bem o botão. Eu tenho a impressão que os botões do 360 eles ainda são um pouquinho melhores. O direcional não, o direcional do One é, está absolutamente magnífico. Sim. Magnífico. Esse direcional... direcional
2: digital tá espetacular. Porque eu é não existia, não existiu. Não, o anterior mas... não existia, era uma bosta.
0: É verdade. Eu tive que fazer um mod no meu no meu no meu digital do 360 para melhorar um pouco ele e só melhorou, não ficou ótimo. Só deu uma alé. Leve... Eu
2: comprei ah. aquele, eu comprei aquele com direcional adaptado, né, que a Microsoft uhum. lançou há pouco tempo atrás, né? Aí sim melhora consideravelmente. Mas, mas esse agora tá melhor do que aquele.
0: É. E, eu, e os analógicos também eu achei ficaram um, absolutamente maravilhosos sim, eles, sim,
2: eles estão Cristo. eles fala, fala. estão, não sei se é porque o controle é novo, mas você sente que ele tá um pouco mais rígido, né não tão mole que nem o, o anterior
1: uh, mas uma coisa vocês uh, o que, que vocês acharam dos ombros, muita gente reclamou, eu não tive problema
2: não joguei não. nada ainda que, 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 exigisse, ombros, né? que exigisse os ombros
1: é, eu, eu, eu experimentei
3: lá, quando eu tava testando o Forza, e... normal. Não senti nada diferente, não. É
1: que, é que muita gente uh, reclama que os... Uh, porque mudou o ponto onde tu tem que apertar o ombro. Muita gente apertava os ombros lá atrás. Uh -huh. Agora é mais pro lado, assim. É, é. sim. Mas
3: eu não senti diferença. Eu me adaptei rápido, assim. Não, pra mim foi meio imperceptível. Você é. é. também é o tamanho da mão, sei lá. É, é o
1: que Eu vi no PXB o pessoal um, um, que joga FIFA reclamando. acho que o FIFA usa muito então, eu... ah,
3: tá. sim, o FIFA usa como... bastante
1: sim. eu como FIFA pra mim <risos> é,
0: eu, eu também sou perna de pau no futebol real e virtual é Bom, em questão de hardware, todo mundo sabe que o Xbox é gigante. Aí vem a pergunta. Xandão, você tem um, um caixão? Tenho. Você já experimentou pegar o caixão, botar em cima dele e ver a diferença de tamanho?
2: Não, não experimentei não, mas pela memória que eu tenho, eu acho que a diferença é mínima, viu? Eles são é, bem grandes.
0: É, porque até o, o, o Xbox 360 original, né, é, ele consegue ser um pouco menor. Eu vi um vídeo colocando o, o Playstation 3 Original, o FET em cima do One, e ainda assim o One conseguia ser maior. Eu fiquei
2: Olha, o meu P PS3 <risos> tá exatamente. Tá, é, depois vocês vão ver no meu Instagram como que tá. Uhum. Mas tá o One de um lado, aí vem o, o 360 do, do lado dele, e depois vem o PS3 caixão. Cara, é, é briga brava, viu? O 360 <risos> no meio tá apanhando os dois. <risos>
0: Tadinho, <risos> mas é, com ele ligado, silêncio absoluto, né?
2: Sim, ele é bem silencioso,
0: graças não a Deus. Não
2: é aquela, aquele motor a diesel que é o BS3.
0: <risos> e o 360, dependendo do, do disco, você também podia ficar com um console bem barulhento.
1: É, o, é alguns discos do 360 fazem bastante barulho.
0: É, eu, eu de cabeça, assim, posso dizer que jogar Burnout Paradise no meu 360 é uma experiência chata. É, digo... o meu também. Eu também, uma barulheira danada, bicho. Muito ruim. Especificamente Burnout Paradise, eu não sei qual foi o problema na produção do disco, que deu uma micro diferença de peso entre um lado e o outro do disco. Você bota no console e fica aquele direto enquanto você tá jogando. É muito irritante. Ao menos agora a gente pode acreditar que é um console silencioso.
3: É, Exatamente, né? Eu, 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 eu não canso de repetir, é a Microsoft, é, ela aprendeu a lição, aparentemente, relacionada a hardware, porque a lição custou caro demais no Xbox 360, né? Foram, foi mais de um bilhão de dólares de prejuízo por conta dos problemas de hardware uh, do Xbox 360 na época das famigeradas 3RL. E eles tiveram uma abordagem bem conservadora, uh, com uma abordagem de refrigeração também extremamente conservadora. E isso é bom. É bom porque é, é um hardware que você pode confiar. Ah, isso é muito bom para o usuário.
0: Uma informação que circulou na internet é de que, é, com temperatura amena, um Xbox One rodando um jogo pesado, eles fizeram um teste com o Rise, a placa-mãe atingia 45 graus, o que é um valor absolutamente excelente. Sim, Nossa, baixo demais. É baixo?
3: baixo é demais. muito baixo.
0: Então isso é uma garantia, né, de um bom projeto de uma refrigeração eficiente. Sem dúvida alguma, é até assim, abaixo
3: da expectativa até, né? É, o,
2: o, o PS3, ele passa fácil dos 60 graus.
1: Sim. O PS4, né? Não, não, o não tô falando do PS3
2: não. aqui, ah. ele fica
1: muito é. quente, né? É que se eu não me engano, eu li alguma coisa que fizeram o mesmo teste com um PS4 e seria 60 graus, 60 graus,
2: né?
1: É, é
3: mas e... tudo, tudo aí depende muito. Uma coisa importante a gente entender, né? Para a gente não fazer uma conta assim meio de padeiro, porque é, é tudo depende ao, ao que o componente foi projetado, né? Então, por exemplo, eu já tive placa de vídeo aqui que rodou durante muitos anos a 75, 80 graus e nunca apresentou uma falha, porque era aquela temperatura que estava planejada para que rodasse realmente, né? É, mas, por outro lado, é, quanto menos calor, melhor você está fazendo aí a, a dissipação, né? menos você está perdendo energia jogando fora para o ambiente. Então, isso é um bom sinal, é um bom sinal. Mas não significa que, que pelo calor em si vai falhar, não. Música
0: Bom, gente, vamos falar então agora um pouquinho a respeito do PlayStation 4. Um, hoje é sábado, dia 30, e o lançamento dele ocorreu ontem, sexta-feira, dia 29. Um lançamento completamente diferente do lançamento do Xbox One. Nesse ponto, palmas para a Microsoft, porque realmente fizeram o senhor lançamento do console no país. Fizeram uma festa enorme para o público na FENAC da Avenida Paulista em São Paulo. Teve também a Green Night, que foi uma festa exclusiva para a vips, jornalistas, uma coisa absolutamente sensacional, sem contar também o marketing que estão fazendo quem, a, quem tem TV por assinatura tem notado que a toda hora tem aparecido o comercial do Xbox One na TV, isso aí é muito bom
1: TV aberta também, né? Na aberta eu não vi tanto
0: não, na fechada eu tenho visto muito.
1: Sim, mas, mas aparece de vez em quando coisa que era inimaginável há <risos> pouco tempo é, atrás verdade. E Teve com... no comercial no Fantástico, né? A estreia do é. comercial foi no Fantástico.
0: Verdade mas e o Playstation 4? Comparativamente, o que, que aconteceu? Absolutamente nada. Quantos consoles foram vendidos? Hoje, sábado, dia 30, quantos consoles será que foram vendidos? Hum, pelo que a gente sabe, só um, né?
2: É, até agora só apareceu um, <risos> não sei, corajoso <risos> ou estúpido o suficiente pra falar que comprou, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> Eu... Não, 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 não adianta a gente se alongar a respeito dessa discussão, dessa pessoa que nós não conhecemos, entendeu? <risos>
3: então, porque o, o dinheiro é dela mesmo, né? Véio? Se quiser rasgar e pôr fogo, vamos fazer
0: o quê?
4: Né? É, é ouvinte, é ouvinte. Né?
0: <risos> de qualquer forma, é, já que você comprou o console, divirta-se muito com ele. Agora, tenta encontrar jogo, tenta comprar jogo, porque tá complicado. É, a console... é PSN, né? Pra
2: comprar esses jogos, tem, já tá tudo pelas PSN. É que nem tá acontecendo com o Xbox One.
0: É mas tá esse... difícil mas... se achar jogo do Xbox não. One. Se esse mesmo comprador disse que tá complicado de comprar pela PSN, é isso que
1: eu... Sim, uh, a PSN parece que, uh, porque o, o, ontem foi lançamento no Brasil e no resto do mundo também, né, só, só nos Estados Unidos foi no dia 15, o resto do mundo todo é, foi ontem, e diz que a PSN tá completamente congestionada que não consegue, não consegue nem jogar multiplayer e nem comprar jogos, baixar jogos. É,
4: a, a Sony já anunciou que no lançamento na Europa e no, e no Japão, a PSN vem com algumas funcionalidades de desativar nos primeiros dias, especialmente as funcionalidades de, de informação né, do que o seu amigo está fazendo, né, quais são as atividades mais recentes. É o feed de
1: atividades.
4: Né? É, tudo isso está desligado porque, de acordo com eles, a PSN está tá, sobrecarregada, o que é impressionante. né? Quer dizer, Acabou de ser lançado e está sobrecarregado já com um milhão de unidades vendidas ou coisa parecida. Então é impressionante que a gente já viu esse filme né, com, a, com a Blizzard lá com o Diablo, já vimos esse filme com a, com a EA e com o Sin City e, pelo visto, a Sony também se no a Rockstar
1: caminho. com GTA Online
4: É, é impressionante né? eu, 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 São essas coisas que me deixam muito assustados Com o futuro, é, com jogos por streaming Ou coisa parecida e,
1: e, e a verdade seja dita Na, na live não teve esse, esse tipo de problema No lançamento Isso que na live foi lançado em 13 países Ao mesmo tempo, né lançamento.
4: Pois é, a Sony tá com problema e lançamento em dois países só, né? Na primeira leva, então é
0: preocupante isso. Não, dois países uma vírgula, né? Porque foi lançamento, lançamento agora aconteceu na Europa. A Europa são quantos países? Não, 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 não sim, não, mas é que, é que o tava...
4: lançamento foram dois, né?
0: Ah, sim. Não, mas é
1: que antes desse lançamento dia 29, eles já estavam congestionados e por isso ah, é? que, que, que já avisaram que iam desativar algumas coisas na, na Europa. É,
4: na Europa o, 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 as abas de atividade dos amigos, tanto no What's New, quanto no... Fugiu outra aba agora. É, mas assim, em duas abas diferentes, por exemplo, está completamente desativada. Você não tem informações do que os amigos estão fazendo, porque esse tipo de comunicação estava congestionando a,
1: a PSN. Então... Enfim. E provavelmente aqui na América Latina deve ter desativado também isso. né nessa Pro, é, hora. teria que testar ter daí ver. Pra...
0: O console em si parece ser uma pequena obra de arte, porque ele é bem compacto, ele tem uma fonte interna ao contrário do Xbox One. E é isso que é uma, é uma coisa que eu não consigo compreender. Como é que até hoje a Microsoft depende do maldito power brick para fazer funcionar o console quando a Sony sempre botou fonte interna e eles nunca tiveram um grande número de, de problemas com questão de superaquecimento. Sempre acontece um ou outro, mas sempre esporádico. O espaço interno do Xbox One, quem já teve a oportunidade de assistir o, o vídeo de desmontagem do console ou a assistiu o, o iFixit, aquele site iFixit.com, fazendo a desmontagem do console, vê que o, o espaço interno do, do Xbox One é gigantesco. Os componentes, a placa-mãe dele é enorme e todos os componentes principais, principais ficam muito espaçados. De repente, um design um pouco mais compacto para essa placa-mãe poderia ter sugerido uma fonte interna. Isso, com certeza, seria muito mais prático para muita gente. Bom, sem contar a parte de hardware do PS4, muito muito tem sido comentado também a respeito do, dos menus dele, do sistema operacional. E a primeira, o primeiro comentário que surge é: ele é muito estéreo. Ou seja, existem por. Não é uma coisa é, viva como o sistema operacional, como a interface do Xbox One. Inclusive, tem gente falando que é simplificada ao extremo.
1: É, eu pelo que eu ouvi falar ele é estéreo mas uh, é bem rápido e funciona bem assim tudo o, o, tudo que tem né que, que tá ele tá ele tá aparentemente mais redondinho que o do Xbox one mas esses dias eu até tava uh, discutindo com o nilson até deles que, uh, que que não é bem assim eu, eu acho que uh, os problemas que, que a gente tá tendo com, com a interface do Xbox one é porque a microsoft ela quis mudar uma muita coisa, uh, trazer muitas novidades ao mesmo tempo. Já o PS4 ele pegou o antigo, a antiga XMB do, do PS3 e melhorou, aprimorou ela e fez o sistema do, do PS4 dá pra ver que ele é bem parecido com a, com a XMB, claro, com muito mais recursos e tal, mas, uh, mas basicamente é a mesma coisa só, uh, 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 eu vi uh, vídeos da, da, da Playstation Store, é igual a Playstation Store do, do, do PS3, não tem diferença nenhuma.
0: Sim, a uh, uh, uh... Não, o visual da Playstation Store do, play, do PS3 Que foi alterado alguns meses atrás Ele é praticamente o visual Da Cross Media Bar do Playstation 4 né? Do é, é, Playstation 4 Exatamente Ela foi uma espécie de preparação Para o que vinha por aí
1: é. E é exatamente por isso Que está com menos problemas Eu acho né? Porque eles não alteraram muita coisa não, não, Já o não, não quis trazer Uma revolução já o, o Xbox One ele quis trazer uma revolução, uma forma diferente de... E tá se pagando preço por isso, né? Agora... Exatamente. Tanto, tanto que Já quem... o, o Nilson não concorda comigo, ele acha que... Mas não teve revolução nenhuma. Como não teve revolução nenhuma? <risos> Mudou tudo, né? Ele disse ah, que, o, que o Playstation 4 te, teve tanta mudança quanto... Que tanta mudança? Eles só melhoraram bastante, mas não teve uma grande coisa assim, diferente, né?
0: Mas o comentário que todo mundo faz é que aqueles que buscam é, uma experiência de jogo mesmo, quem, é, quem se fixa em jogo, quem só quer saber de jogo, compra o Playstation 4. Quem quer ser leadopter, quem quer experimentar outras funções além de jogos, compra o Xbox One. Isso
1: é mais ou menos verdade, porque... Se nós Eu acho temos... que na verdade quem quer jogo tem que comprar os dois. <risos> É, porque. Não, mas então. então os dois então, vão, ter, então... vão ter exclusivos, né?
0: Não, mas não é só isso. Se você for. Se você parar pra ver o line-up inicial de lançamento, o Xbox One tem mais coisa. Tem, o, o número de exclusivos é maior e tem todos os multiplataformas que estão disponíveis no PS4. É, o, que, é, o...
3: o que fica claro é que o, o, o PS4 é mais videogame no, na sim. seção do termo, né? Sim, sim. Digamos assim, é, do que o Xbox One. Isso, isso é claro. O, o Xbox One não tá dando uma experiência de videogame, tá dando uma experiência mais pro lado de PC, mais demora pra, pra jogar alguma coisa, é, configuração um pouco mais complicada em determinado aspecto e tal, enquanto o Play colocou na bandeja e jogou, então isso realmente é, é fato.
4: Eu, eu acho que mesmo acho que mesmo <risos> o line-up inicial do, do Xbox One esteja, esteja melhorzinho do que o do PS4 e está, e, e, e lançou mais jogos exclusivos, por enquanto, do PS4 pelo menos jogos é, AAA mas nenhum deles empolgou até agora, né? Então, eu, eu continuo insistindo que não há... Eu não vejo realmente muito sentido, mesmo para quem gosta de jogos de, de correr para pegar nem o Xbox One, nem o Playstation 4 ainda. É muito cedo. É, nenhum dos títulos esperados em é, emplacou como nós gostaríamos. Não tem nenhum System Seller ainda lançado, essa que é verdade, entendeu? O Forza poderia ser um System Seller se não tivesse é, retro, é, retrocedido em tantos aspectos quanto retrocedeu. Então, eu acho realmente muito cedo ainda, muito desnecessário. Só se realmente você tá afim de explorar as Novas funcionalidades que estão disponíveis na nova geração. E aí, tudo bem, aí eu até iria de Xbox One, porque ele tem mais funcionalidades para serem exploradas do que o, o PlayStation 4. Mas para jogos, sinceramente, espere até o ano um que vem.
0: É, fi, fica aqui também o registro de uma coisa interessante: uh, streaming de jogos já está funcionando no PlayStation 4. Ou seja, já tem gente transmitindo o jogo via PlayStation 4 nesse momento. Se você quiser, já tem, tem umas salas aí que estão transmitindo joguinhos, umas, umas coisas que no Xbox só no que vem. E, e, a, e,
1: e o estranho, a... o, que, o que se estranha é que o Xbox é, que, é quem primeiro anunciou a parceria com a Twitch, né? Sim, E, sim. e no fim vai sair depois. Eu desconfio que eles estão preparando alguma coisa diferente pra ser simplesmente o streaming, certo? Vai ter alguma coisa a mais, não sei. Mas pode, mas, assim, pode ser que não, mas...
4: Talvez eu esteja ficando velho, meio ranzinza, com esse tipo de coisa, <risos> mas algo... <risos> <risos> Alguém aqui vê alguma graça e ficar assistindo um jogo de videogame? Porque eu não consigo enxergar a graça desse negócio.
1: Eu, 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 eu não, tem tem muita mais... gente que gosta. Os, os canais no YouTube que tem de gameplay, pessoal jogando sim, e sim. dando não, dicas, não, 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 eles, eles fazem um sucesso enorme.
4: Não, mas gameplay é pra você verificar como é que tem o jogo funcionando, pra você ter uma ideia da jogabilidade, pra você ter uma ideia de, de como, como é a construção de fases. Então é, é quase que uma forma de review. Mas ficar assistindo outro cara... Ficar jogando ali ao vivo na tua frente ou até em playback. Seja... Ah, ah, sinceramente.
0: <risos> ah, eu, 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 não, eu não vou me fazer de rogado aqui, não. Eu tenho assistido bastante. Justamente por não ter comprado ainda o Xbox One, eu tenho assistido muito um canal chamado AR12 Gaming, em que o rapaz tem jogado muito GTA V, que a gente joga, e o Forza. E ele tem posto uns vídeos bem interessantes. Dá pra rir muito com as coisas que ele fala enquanto ele tá jogando. Isso mas, é o interessante Mas é
2: mais pela presença do
4: cara, o timing cômico dele do que pelo Sim. jogo, você ficar vendo outra pessoa jogando.
0: É,
3: eu,
4: eu, eu não sei, porque eu sempre, eu sempre gostei de corrida de Fórmula 1 de madrugada, eu sempre gostei do GP do Japão, da Índia, da Austrália, assim, porque pra me fazer dormir existem poucas coisas tão eficazes, assim, sabe? Então <risos> talvez seja uma boa alternativa essa. Eu deixo ali o cara jogando.
0: <risos> é, você está oficialmente ficando bem velho.
2: <risos> eu posso dizer oficialmente que Ser o um já mais velho aqui
1: do grupo. <risos> Aliás, isso, essa funcionalidade nos faz lembrar de uma das coisas muito boas que, que, que já funcionam, já estão funcionando bem no Xbox One, que é o, que é o upload studio, né? De gravar clipes de jogos e.
0: É, isso tá funcionando. Exatamente, ele é bem bom, bem bom.
1: Claro, tem as limitações e tal, mas acho que pra, pra ficar simples tem que ser limitado, senão, é, senão isso... fica muito complicado.
0: Então. É, isso não quer dizer que também futuramente outras. Coisas possam, outras funções possam ser adicionadas.
1: Por enquanto não tem como compartilhar direto pela, pelo Facebook, Twitter, YouTube, né? Tem que, tem que mandar pro SkyDrive de lato, baixa e, e coloca onde, na rede social que quiser, né?
4: É, pode ser. o tempos atrás, o, tempo atraso, o meu, irmão tem um, meu irmão tem um Xbox 360, isso faz alguns, alguns meses, né? E aí tinha entrado em promoção na época o The Walking Dead, né? O, o, o Adventure. E aí eu tinha sugerido pra ele pegar, né? Dizendo como era bom o jogo e e ele gosta gosta ele gosta até menos da série de TV e mais dos quadrinhos, mas enfim, ele gosta de qualquer jeito, né? E aí ele falou que não ia comprar porque ele já tinha assistido o jogo inteiro no YouTube, assim, sabe? Então eu fico acho que perde a finalidade do negócio, tá? O cara assistiu o jogo inteiro no YouTube e claro, não quer jogar depois porque já viu o jogo inteiro, pelo de contas. Então vira quase uma animação.
0: É, quando é um jogo de aventura, até entendo essa, essa, essa situação. Quando é um jogo de ação, esse tipo de coisa, um jogo de corrida, isso, isso não tem como, porque você precisa experimentar. Mas quando é aquele jogo que tem uma história que você vai de A a B, jogou, acabou, de repente assistir um gameplay na internet vale mais a pena do que você gastar grana. Eu já, eu já assisti vários jogos assim, completos, via YouTube. Já assisti mesmo.
1: Nossa, já... Não... Ah, eu não, não tenho paciência pra isso. Eu também não Só trechos assim, não. uma hora até, tudo bem. Assim. Não, nem
4: uma hora. Não, não, pra, pra mim o cúmulo do Inexplicável era aquelas convenções de... que é um jogo até que eu gosto muito, mas aquelas convenções de StarCraft, né, que os caras ficam aquele telão gigante lá e todo mundo assistindo a partida de StarCraft ali assim. Cara, não tem que graça que troça. Você só vê um mouse correndo, o um ponteiro do mouse correndo do lado pro outro e, e, e selecionando e vai vem. <risos> que é graça assistir estilo? <risos> é tão emocionante quando você mas, um uma partida de xadrez ou coisa parecida. Mas é uma
1: coisa que tá crescendo isso daí, né? Tá, ah, camp tá, Campeonatos dinheiro, de, campeonatos de buco, games não... e, e televisionados. Tudo. Sim,
4: sim. Tem muita grana envolvida dos, lá na Coreia do Sul. Tem jogador profissional que ganha muito dinheiro com isso.
1: Tem de League of Legends agora.
0: É, exatamente. Com relação a jogos, o que que o PSP Quatro apresentou de interessante. Visualmente, uh, aparentemente, que chamou a atenção foi o Killzone, Shadowfall, que visualmente é lindo, mas tudo que se fala a respeito do jogo é mediano. Isso é muito chato. NEC foi uma boa surpresa. Tem gente gostando bastante do jogo.
1: Boa surpresa? Boa surpresa? As, no as notas não é, tão... Notas... A crítica, a crítica não te acompanha nisso, não, acompanho isso, não eu,
4: eu, é.
0: mas Eu li umas críticas legais do jogo.
4: PlayStation Magazine? <risos>
0: Não, eu vou fazer minha, eu vou fazer minha culpa. Eu li, eu li crítica nacional.
1: É, é do Wow.com.
0: Do realmente
4: aí.
1: Mas ontem até eu tava na live jogando, joguei uma partida de Rise com o Lucas Patrício, que vocês devem conhecer aí, né? Sim. Ele comentou que, a gente estava comentando dele, disse, ah, que, o, que o Rise, muita gente fala que é bom e tal, mas na verdade não é bom, é um jogo mediano, né? Daí, daí ele me falou, mas o NEC realmente é uma bomba, ele falou
4: pra mim. O NEC, o NEC, a nota mais alta que ele recebeu foi da Game Informer, que tradicionalmente dá notas altas mesmo, que ele recebeu um 83, e, 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 o, e, a, e, a, e a crítica dela Começa. Não é nem o jogo mais inovador, nem o mais bonito que seja jogado. E é daí pra baixo, entendeu? As principais revistas é tudo é, Nota 7, Nota 5 Nota 3 é, Nessa base, é, Joystick deu 3 Edge deu 3, é, Eurogamer 4 GameSpot 4, Giant Bomb 4 é, Eurogamer Alemã 4, a Playstation Official Magazine 4 Rapaz EGM 45 é, esse realmente na, na crítica ele não emplacou mesmo
0: Quer saber? Você quer um console da nova geração e quer um jogo novo com uma bela nota? Mario 3D. Vai... Ah, exatamente, vai comprar um Wii U Pra jogar Super Mario 3D World Que é, esse é imbatível
2: Cara, e esse tá bonito mesmo eu tava vendo os vídeos dele Realmente deu vontade de
4: adquirir um Wii U
0: Aí, aí surge aquela, aquela situação Cara, o Wii U é nova geração ou não?
4: Ah, eu, ele é nova geração que interessa é o momento que ele foi colocado E com quem ele tá concorrendo, né Ele não concorre com o Xbox 360 nem com o PS3 Ele concorre com, a, com o Xbox One e o PS4 Independentemente de não ter capacidade de de processamento pra concorrer com nenhum deles. É, Game Boy, falar, e Game Boy concorria conferia, com Game Boy,
3: então era preto e branco. É, deveria, mas não concorre, né? Deveria. Esse é o problema.
4: É, a, a, a Nintendo tá meio encrencada aí, realmente, porque é uma coisa muito baixa de vendas do Wii U, sem nenhuma perspectiva de melhora, né? Quer dizer, a, <risos> tanto a, a Microsoft quanto a Sony já ultrapassaram as vendas do Wii U em uma semana. Então. então é, Tá muito encrencado. O próprio Mario 3D, que tem sido realmente muito elogiado pela, pela crítica, né? É no no fim de semana de estreia lá no Japão vendeu 90 mil unidades que padrão, é Japão, muito que pouco o ah. padrão do Mario, padrão japonês é, a gente tá falando de jogos, o Super Mario, Gal, o Mario Galaxy por exemplo, vendia 300 mil no meus período de tempo assim é, é mas o...
1: é que a base instalada tá bem menor né? é, a, a base instalada não tinha, é menor, mas isso não tinha é. como vender muito né?
4: é, <risos> mas esconder o troço né e hum. o problema é que a Nintendo não é uma empresa do tamanho da Microsoft, nem uma empresa do tamanho da Sony, né a Nintendo depende desse mercado não tem software, não tem é, linha de televisão não tem é, máquina fotográfica, não tem um monte de outras linhas, né? Se a Nintendo não implaca os videogames, ela sempre corre risco de vida. É que ela tem sempre ali o 3DS pra salvar a pátria.
0: Exatamente. Falou, falou muitíssimo bem. Quem salva mais a, a onda da Nintendo é o portátil, né? E o... É, eu... eu... E agora, agora tem um Zelda, né? Acabou de sair um Zelda pro 3DS, né? Que tá com o Senhor Notão, que é o a Link Between Worlds, tá com 91. Então, nem tem que ver, né? É.
4: O, e é ajudado pelo fato de que o PlayStation Vita não emplacou, né? Então, a tendência é que o 3DS, não tão rapidamente quanto o DS, mas aos poucos ele vai ter um virtual monopólio no mercado. O uhum. PS Vita não concorre com ele. Na verdade, é mais fácil ele correr Se custado. bem que o
1: PS Vita pode melhorar de vida agora, né? Com o PS4 dando um empurrãozinho pra ele.
4: É. É, tem um combo agora que vai sair, né, ps é. é, Na Europa, já é, inclusive, PS4.
0: Exatamente. PS4. Isso é, isso é.
4: pode estudar um
0: pouco. Só uma pergunta, o, o Razer Gun do Playstation 4, ele é... ele é um free-to-play, não é?
1: É uma das melhores avaliações realmente dessa geração. Sim. Se eu não me engano, ele é gratuito pra quem é PS Plus. Ah! Eu ah, acho, mas... não tenho certeza. Porque, porque saíram alguns free-to-play, junto com PS4, e saíram alguns que são gratuitos pra PS Plus. Eu não o Hazelgun não tem certeza, mas eu, mas eu acho que é para quem tem a Plus ele é gratuito.
0: As notas dele, todas as, a grande maioria das avaliações é muito boa. Ele tá com geral de 83. As notas de usuários do, do Metacritic são todas altas.
4: É, eu, eu gosto desse gênero de, 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 que é o jogo de tiro tradicional do Resogun, né? Mas... E a gente teve bons jogos também nessa geração, só que é um gênero que tá em franca decadência, né? Mais um gênero voltado pro público japonês que ainda gosta bastante. Mas nessa geração a gente teve muitos jogos bons, assim. A, a, o Ikaruga lá era muito bem feitinho, Sim. o... O Ikaruga a, a...
2: Era muito muito legal.
4: É, até o School Girls aí, um pouquinho mais recente, muito, muito divertido também. Teve alguns, teve bons títulos aí nesse gênero aí, mas é um gênero que, sinceramente, tá com os dias contados, né? Um gênero que tá muito, muito enfraquecido.
0: E é isso aí minha gente, então vamos dar andamento agora com a leitura dos e-mails. E dessa vez temos apenas uma mensagem que foi enviada pelo nosso ouvinte André que escreve assim Olá pessoal do Jogando Papo, meu nome é André e escrevo para vocês após escutar o podcast Jogando Papo número 30. Aproveitando que as ideias e sugestões estão quentinhas na minha cabeça e que tenho a intenção de contribuir para que vocês continuem com esse excelente trabalho, vou listar algumas sugestões que acredito que seriam bem legais para um próximo no podcast como esse. Ufa, três horas de podcast, que bacana. Estive com vocês durante boa tarde, boa parte do meu dia. Seguem as minhas sugestões. Primeiro, acho que seria legal ter padronizado a maneira com que os jogos foram apresentados, algo como anos de lançamento, produtor e plataforma. Sei que alguns, sei que alguns de vocês utilizaram esse padrão, mas isso não aconteceu em todos os jogos. Achei que merecia o comentário porque ajuda na decisão de quem quer adquirir os jogos. Segundo, como não conheço os bastidores, não sei até que ponto vocês se interessam a fazer um. Um jabá dos jogos, mas seria legal e bem útil se houvesse um espaço onde o link do jogo estivesse disponível para quem se interessasse. Poderia ser o link da Live, da PSN ou de alguma loja varejista que estivesse com preço bacana. Eu, por exemplo, após escutar a descrição do jogo Journey, acabei comprando a edição de colecionador por R$ 79. Reais. E terceiro, por último, uma sugestão na parte de edição do podcast, onde acredito que ficaria mais legal se vocês editassem as partes onde há silêncio para deixar o podcast mais dinâmico. Isso faz muita diferença para quem está escutando o podcast começou morno, mas foi esquentando e ficou no ponto após uns 30 minutos. Meus parabéns pela iniciativa, acredito que vocês estão no caminho certo e que a equipe está amadurecendo a cada dia. Já estou na nova geração, embora meu Xbox One ainda não tenha sido entregue. E espero contribuir com a comunidade assim que estiver familiarizado com o novo brinquedinho da Microsoft. Obrigado por lerem meu e-mail e um abraço. André, que é, pelo nome, pelo, pelo, pelo link que ele colocou aqui do Raptor, é, ele é o usuário da Nick Galo, lá do Peixe de né? uh, Bom, o que, que a gente pode dizer? André, agradecemos muito aí os seus comentários, as suas sugestões, mas assim, é, é interessante lembrar que esse programa que nós fizemos foi um tanto quanto diferente do nosso padrão. Então, realmente, a gente não, não agiu, não pensou, não definiu alguns determinados pontos na hora de fazer as nossas, nossas considerações. E, além do mais, não é o tipo da coisa que a gente faz sempre. A gente até pode, a gente vai até anotar essas sugestões, um próximo programa é, nesse estilo, porque realmente é, faz um pouco de diferença. Mas não é o tempo todo que a gente faz esse tipo de programa indicando jogos e coisa e tal. Uma próxima edição, possivelmente.
4: É, eu gostei de comentar que com 30 minutos de programa é quando eu começo a falar do Bioshock, então naturalmente melhorou bastante o programa a partir dali.
0: É... Mas...
3: <risos> Você, não me diga Não me diga que você cronometrou A sua início de participação
4: Não, é quando, quando ele falou que era, partida, que era mais ou menos com 30 minutos Eu fui ver o que estava que acontecendo com 30 minutos No podcast agora, né E aí quando a ah. gente falou falando do Bioshock Meu
0: Deus, <risos> Deus que que é é.
2: o é uma na verdade sim Cara, O sujeito já está inflado ainda bem.
3: É bravo, hein Deus, Deus
4: É... Mas eu, eu acho que é realmente eu, uma coisa que ele falou é verdade, a gente poderia é que o programa foi, foi uma experiência nós nunca tínhamos feito nada parecido Exatamente. antes foi um programa muito diferente, poderíamos tentar padronizar pelo menos a abordagem da última vez, é que nós procuramos uh, dar plena liberdade, porque foram várias pessoas que se manifestaram sobre os jogos né então, teve jogos que o Assassin falou, teve jogos que a Jana ainda falou, teve jogos que eu falei, teve jogos que o, que o Xandão falou, teve jogos que o Porto falou e, e eu acho que se ficasse tudo muito certinho assim por exemplo, ah, esse jogo foi lançado no ano tal, a produtora é tal é, eu acho que poderia ficar um pouquinho monótono não sei, entendeu? Acho que talvez ficaria muito parecido uma coisa com a outra assim, sabe ficaria muito homogêneo. E o que a gente quis dar foi um pouquinho de, de liberdade para que a pessoa desse a sua opinião. Até porque o que acontecia, né? Às vezes você tinha jogos que foram eleitos, mas que nem todo mundo votou naquele jogo, assim, né? Nem todo uhum. mundo considerou ele nos um melhores. Então a gente precisava também buscar a opinião daquele pessoal que, que gostou e é difícil padronizar assim porque são vários focos diferentes, né? As, as coisas, os elementos que são importantes no jogo de corrida são diferentes, os elementos são importantes no RPG, por exemplo, e isso realmente dificultava um pouquinho. Mas talvez alguns dados aí é, realmente dessem. Com relação ali aos ao momentos de silêncio, eu confesso que não, não me chamou muita atenção nessa edição, eu achei que a edição tinha ficado até bem compacta, mas pode ser que em um momento ou outro, né, dentro aí do nosso ainda amadurismo nessa, nessa história toda, né, a gente esteja ainda precisando melhorar. É. Eu, é sobre é o
3: momento é de silêncio, se... ah. eu até concordo ah. com ele, entendo, mas eu não gosto assim que fique tão perto uma palavra da outra, não sabe? É, eu eu não, não, me, não, não curto muito esse negócio de corrida de cavalo. Fica, não fica dinâmico na minha opinião, fica corrido demais mas tem, tem gente que gosta né como o André aí gosta eu acho que tem que ser uma coisa equilibrada Nem tão para lá nem tão para cá tem que achar um ritmo mais mais adequado porque às vezes a pausa ou uma pequena pausa é ela diz algo sobre aquilo que está sendo uh, uh, comunicado né o um, uhum. momento de não falar também é um momento que você percebe que a pessoa está pensando o que ela vai dar um tom ou outro quando você retira isso a coisa perde um, um pouco da plasticidade mas é, é a minha opinião eu acho que não pode ser igual a corrida de cavalo valo, porque tinha uma, tinha uma menina que trabalhou aqui em casa ela chegava para mim e falava assim, você falou de mim, eu vou na que eu deixei em cima do festa, eu, falo, oh? eu
1: falei,
3: ah? <risos> é, Então acho que não pode ser tão assim também, mas é uma boa uma boa dica, valeu o feedback.
4: E o e foi uma edição é, muito bem feita pelo Porto principalmente se a gente levar em consideração o grau de complexidade dela, né? Você tinha inserção de músicas das trilhas sonoras dos jogos antes da, do início da apresentação, você tinha que adequar a, a, o volume da trilha sonora durante a apresentação né, para que não ficasse sobreposto e nem sumisse por completo e isso isso às vezes também exigia que a gente desse uma pequena pausa até para fazer a transição né da, da trilha pro, pro início é, e é realmente uma tarefa muito complicada assim, sabe? eu realmente eu não, eu não invejo o trabalho de quem tem que fazer a edição disso porque é extremamente complicado
0: e é isso aí minha gente estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo antes de terminar eu gostaria de agradecer a presença dos meus colegas aqui e em especial neste momento do nosso querido Cadelinho, porque ele chegou um pouquinho atrasado, mas ainda assim conseguiu separar um instantinho do tempo dele para aparecer por aqui e dar o seu pitaco. E, e agradecer também, claro, o DW, Dart, o Xandão, que estão por aqui. E fazer o nosso jabá, né? Gente, não deixem de frequentar os sites dos nossos parceiros. O pxb.net.br a maior comunidade de Xbox da América Latina. Vocês encontram sempre o nosso podcast por lá e também podem deixar seus comentários lá na área de podcast. The cat vocês também podem participar diretamente conosco enviando seus e-mails para jogandopapo.com.br jogandopapo Também não podemos deixar de citar os nossos outros parceiros que são, claro, o Pixel DJ do nosso querido Thiago Adamo www.youtube.com ou também vocês podem acessar o material no SoundCloud soundcloud.com barra Pixel DJ. Também temos a galera da Torre dos Gurus um podcast muito animado, muito divertido torredosgurus.com.br e também a galera do Mafagrafos, que esteve conosco na gravação do podcast número 30 e nos auxiliou demais. Vocês querem ouvir o Café com Mafagrafos? Então é só chegar no mafagrafos.net E é só isso por hoje, minha gente. Um grande abraço a todos e até a edição 32 daqui a duas semanas. Um grande abraço e até lá!